0: Wir haben das mal ausgelegt auf gute 100.000 Räder pro Jahr.
1: Sehr positiv natürlich, klar. Wie wir übernommen wurden, waren haben wir noch 70 Kolleginnen und Kollegen, wie die ZDK uns übernommen hat. Und ähm, mittlerweile sind wir weit über 200. Ne? Und das soll sich ja noch verdoppeln.
2: Ja, es war ein absoluter Boom, es ist ein absoluter Boom. Letzten Sommer zum Corona-Höhepunkt sozusagen, da wurden die Fahrradhersteller und Händler überrollt, weil immer mehr Menschen haben sich ein Fahrrad gekauft, was sollte man auch machen im letzten Sommer. Ja, und darauf reagiert hat zum Beispiel das Unternehmen Kettler und erweitert jetzt die Produktion. Und darüber wollen wir heute sprechen in Das Zelt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Karin Meyer. Ja, im Saarland soll ein neues Fahrradwerk gebaut werden. Das Unternehmen Kettler kennen wir vom Kettler Alurad. Ich weiß nicht, ich werde ein bisschen nostalgisch. Meine Mutter hatte so eins. Wie sieht es bei dir aus, Karin? Tatsächlich hatte meine Mutter auch eins und alle haben
1: sie beneidet bei uns in der Familie, weil das so schick war.
2: Ja, ja, genau. Ich erinnere mich auch noch. Jetzt ja, ist es so: Kettler investiert hier bei uns 50 Millionen Euro. Es entstehen neue Arbeitsplätze. Wir haben es gesagt, es gibt diesen Fahrradboom. Trotzdem kommt das Ganze ja. Durchaus ein bisschen überraschend, oder? Es ist
1: in jedem Fall eine 180-Grad-Wendung für die Mitarbeiter und auch für den Standort, wenn man bedenkt, wo Kettler vor sechs Jahren stand. Das Unternehmen war insolvent, die Beschäftigten in Sorge, denn... Erstmal war vom Verkauf keine Rede, sondern von Schließung. Dann hat man nachher dann gesagt, wir werden verkauft. Sie ist seit 13 Jahren im Unternehmen. Anna Mohaupt ist stellvertretende Betriebsratsvorsitzende. Sie hat wirklich die Höhen und Tiefen miterlebt. Im Jahr 2015, also damals, habe ich das Werk schon mal besucht und die Stimmung haben die Beschäftigten mir so geschildert. Ja, Das war immer so eine
0: Zitterpartie für uns. Ja. Wir waren auf und dann ab und es ist doch schon aufs Gemüt gegangen. Schwer mit den äh, Mitarbeitern wo keine Moral gehabt haben.
1: Keine Moral, das heißt in dem Fall keine Motivation mehr in der Belegschaft. Das war damals die Folge dieser Aussichtslosigkeit in der Insolvenz. Anna Mohaupt erinnert sich so. Viele sind gegangen, weil dann die Ängste schon anders waren. Ne? Weil sie dann woanders in ihrer Produktion untergekommen sind oder sonst was. Eine kleine Belegschaft war am Ende übrig, 70 Mitarbeiter, die das Werk eigentlich nicht mehr beschäftigen konnte. Und dann kam überraschend für die Belegschaft und die Betriebsräte ein Käufer, den vorher
2: offenbar niemand zurecht so recht auf dem Schirm hatte. Ja, du hast gesagt, das Werk hat dann den Besitzer gewechselt. Das war im Jahr 2015, ist jetzt sechs Jahre her. Das ist ja immer für alle ein ziemlich spannender Moment, wenn da ein neuer Besitzer kommt. Dann ist viel im Umbruch, auch ein neuer Investor, der dann ja auch immer eine neue Zukunft verspricht. Meistens eine rosige Zukunft, da werden doch häufig wolkige Formulierungen ähm, benutzt. Jetzt kam ähm, ZEG um die Ecke, sage ich mal, als Investor. War das auch damals so?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich musste mich ja dann auch erstmal damit beschäftigen, wofür ZEG steht. Das steht für Zweirad-Einkaufsgenossenschaft. Also das ist ein Zusammenschluss von Händlern, die, die zusammen sich stärker aufstellen wollten auf dem Fahrradmarkt. Damals gab es die Zusage, dass 70 Arbeitsplätze erhalten bleiben, also ein relativ kleiner Standort. Es wurde aber auch versprochen, dass die Produktion stabiler werden soll, dass neue Marken ins Werk kommen. Kommen. So richtig gesehen hat man das damals noch nicht. Die Beschäftigten haben den Unterschied aber sehr wohl gespürt.
0: Stimmung ist viel äh, besser. Mhm. Boah. Moral ist wieder in der Firma. Man weiß halt, dass man für zwei Jahre Bestandssicherheit hat. Ja, und für uns ist es äh, wirklich positiv.
1: Also das Werk ist ja direkt an der französischen mhm. Grenze. Man hört, da sind sehr viele Grenzgänger beschäftigt. Die kommen aus Frankreich. Die Anfahrt aus Sagemünd ist eigentlich kürzer als aus Saarbrücken. Genau, Sargemünd
2: ist so das erste Dorf direkt hinter der Grenze hier bei uns, ne?
1: Genau, trotzdem äh, war ich eigentlich vorsichtig und wollte das weiter im Auge behalten. Fakt ist... Die ZDG hat mehr als Wort gehalten, das wissen wir jetzt. Sie hat viele neue Marken ins Werk gebracht. Pegasus, Flyer, Herkules, Bulls, Rotwild, das sind zum Beispiel Fahrräder, die jetzt im Werk gefertigt werden. Alle diese Marken gehören auch der ZDG.
2: ZDG, du hast es eben schon gesagt, Zweirad-Einkaufsgenossenschaft. Das klingt nach äh, einem irgendwie besonderen Unternehmen. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Was genau steckt denn jetzt dahinter? Also die haben sich 1966
1: zusammengeschlossen. Acht Fahrradhändler waren das. Die hatten die Idee, ihre Ware gemeinsam einzukaufen, damit sie bessere mhm. Einkaufsbedingungen mhm. bekommen. Das passiert ja überall im Handel. Genau. Je größer die Marktmacht, desto eher kann man die Bedingungen mitbestimmen. Im Lebensmittelhandel ist das ganz verbreitet und hat dort zu einer großen Konzentration geführt. Ob die ZDG bei der Grund tatsächlich solche Ziele hatte, das weiß ich nicht. Tatsächlich ist das Unternehmen schon 1978 in die eigene Fahrradherstellung eingestiegen. Anfang der 80er kam dann die erste Eigenmarke auf den Markt und es blieb auch nicht bei diesem Zusammenschluss von acht Händlern. Inzwischen vertritt die Genossenschaft über 1000 Fahrradhändler, besitzt viele Eigenmarken, ist Hersteller und hat im Jahr 2020 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro gemacht. Eine Wahnsinnssteigerung, denn nur ein paar Jahre vorher, 2014, waren das noch 540 Millionen. Also es war ein unglaubliches Wachstum und möglich wurde das durch den E-Bike-Boom.
2: Ja, im vergangenen Jahr. Äh, du erinnerst dich, ja, im vergangenen Sommer, da waren ja die meisten irgendwie mit dem Fahrrad äh, unterwegs. Ich kenne selber Leute, die dann neues Fahrrad kaufen wollten ähm, und dann dachten, naja, ich gehe mal zum Fahrradhändler, wird schon eins dabei sein für mich, Pustekuchen. Zum Teil waren die ja wirklich ausgeräubert, äh, vor allem was das Thema E-Bikes angeht, hier bei uns in der Region im Saarland, recht bergig, hügelig, da äh, kann man das ganz gut gebrauchen, wenn man nicht total aus der Puste kommen will. Ähm, zwei Millionen E E-Bikes oder Elektroräder wurden im vergangenen Jahr insgesamt in Deutschland verkauft. Welche Rolle spielt denn jetzt sozusagen dieser E-Bike-Boom für die Geschichte von Kettler? Eine ganz große
1: Rolle, denn mit dem investor ZTG kam auch die Entscheidung, in diesem Werk komplett aufs E-Bike zu setzen. In den Anfang, in den 70er Jahren war das ja schon ein bisschen eine Edelmarke. Das Kettler-Alurad, das war teurer als andere Räder und war was Besonderes. Und jetzt werden da richtig schicke E-Bikes gefertigt. Goldrichtig, wenn man sich jetzt anschaut, was sich in diesem Markt tut. Der neue Standort, der wird dann übrigens nicht mehr in Röhrchen Hannweiler sein, der wird in St. Ingbert sein. Äh, auch dort wird man speziell aufs E-Bike das neue Werk ausrichten. Äh, da gibt es nämlich nicht nur eine Montagehalle, sondern ein vollautomatisches Hochregallager. Dieses Hochregallager wird komplett mannlos betrieben in einem sauerstoffarmen Raum, um den Brandschutz zu gewährleisten. Da sollen nämlich E-Bikes oder Lithium-Ionen-Akkus gelagert werden. Darauf stellt man sich jetzt ein.
2: Um es nochmal zu erklären, das heißt, Sie hatten diesen einen kleinen Standort bei Saarbrücken äh, an der Nähe der französischen Grenze. Und jetzt kommt in St. Ingbert ein neues oder ein zusätzliches Werk? Ein neues Werk. Das heißt, man hat sich tatsächlich vergrößert, man musste sich vergrößern und dann dieses neue Werk bauen.
1: Genau, geplant war diese Erweiterung übrigens auch in Rilchingen-Hannweiler das Grundstück neben dem Werk gehört dem Unternehmen schon und da war alles fix und fertig geplant. In letzter Minute kam aber der Verdacht auf, dass es dort Altlasten gibt und dann hat man sich eben entschieden umzuziehen und ein neues Grundstück zu suchen. Äh, interessant ist vielleicht auch die Verkehrsanbindung, das liegt dann ziemlich nah an der Autobahn und das könnte ein Vorteil sein.
2: Ja, kommen wir nochmal zurück sozusagen zur Fahrradfertigung. Ähm, da wissen wir vieles, was da gefertigt wird, ähm, dass äh wird auch in Asien produziert, das ist am Automarkt so, das ist aber auch beim, bei der Fahrradfertigung so. Da wundert man sich ja tatsächlich so ein bisschen, dass da jetzt ein Hersteller in Deutschland ist, der auch hier investieren will in ein neues Werk. Warum wird das gemacht? Also konventionelle Fahrräder ohne Motor,
1: die kommen wahrscheinlich durch die Bank aus Asien. Auch viele Zulieferteile, Rahmen, Gabeln, werden in Taiwan oder Korea hergestellt. Anders sieht es bei E-Bikes aus, sagt Kettler-Werkleiter Jürgen Löchel.
0: Also wir haben ja logischerweise, nehmen wir die Marke Kettler, das betrifft aber die anderen Marken genauso. Es gibt immer dieses höherwertige Segment, die werden grundsätzlich alle hier gefertigt in Deutschland. Das Segment, was drunter liegt von diesen Marken, kommt auch aus Asien. Die ZDG, unsere Muttergesellschaft, will ich sie mal nennen, ist ein reines Handelsunternehmen gewesen und wir sind quasi das erste produzierende Werk.
1: Und das kostet ja auch richtig Geld, so ein Elektrorad. Also die Räder, die da gefertigt werden, die kosten zwischen 3.000 und 11.000 Euro. Äh, die werden hier im Saarland montiert. Also die Zulieferteile kommen durchaus aus Asien. Und nun kommt Jürgen Löchel aus der Autoindustrie. Und ich habe mir natürlich auch gleich vorgestellt, dass jetzt Automatisierung im Werk geplant wird.
0: Also beim Fahrradbau selber jetzt nicht wirklich, nee speziell in unserem Falle, wenn man immer ein und dasselbe Fahrrad bauen würde, ist da sicherlich einiges möglich. Aber wir haben jetzt für uns gesprochen, wir haben sechs bis acht verschiedene Marken, die wir hier bauen. Also nicht nur Kettler, sondern auch andere Marken, die zum Konzern gehören. Und das sind ungefähr 1500 verschiedene Modelle.
1: Da ist wirklich Handarbeit gefragt in der Fahrradfertigung. Trotzdem wird in Deutschland gefertigt. Bisher sind viele Angelernte im Einsatz und künftig werden auch Fachkräfte gebraucht.
2: Ja, Fachkräfte, das ist immer ein Thema, mit dem sich die Unternehmen immer mehr beschäftigen müssen. Gerade auch in unserer Region, wo junge Menschen eigentlich fehlen. Viele Betriebe händeringend suchen. Jetzt ist es da ja so, so wie es sich anhört, da werden feste Jobs versprochen, vielleicht mit Perspektive. Das ist aber auch schwer zu finden. Wir haben einen großen Wandel in der Automobilindustrie. Also da sind ja eigentlich Leute, die vielleicht auch auf der Suche nach was Festen sind. Wie erlebt das Unternehmen die Suche nach Beschäftigten in dieser Zeit? Also es ist gar nicht so einfach. Der Werkleiter sagt, man braucht jetzt
1: Zweiradmechaniker oder Zweiradmechatroniker. Die gibt es gar nicht in ausreichender Zahl. Und äh, da ist jetzt was passiert im Werk was einen eigentlich verblüffen kann, denn Kettler bildet jetzt zum ersten Mal selbst aus. Bisher werden ja viele Jobs mit Angelernten besetzt. Ja, ich bin da beim Vormontage von Gepäckträger. Ich baue die Lenker für die Kettler Fahrrad die Bikes. Wir einbauen, Stromkabel Kettler stellt selbst ein nach Angaben des Standortes bis zu 80 Prozent der Mitarbeiter direkt. Viele Stellen sind ja auch zurzeit ausgeschrieben. Eingestellt wird aber auch über Zeitarbeitsfirmen. Ich habe zum Beispiel mit der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Anna Mohaupt gesprochen. Sie sagt, sie hätte drei Jahre lang über Zeitarbeitsfirma bei Kettler gearbeitet. Aktuell müssen die Beschäftigten neun bzw. zwölf Monate durchhalten, um überhaupt an eine Festanstellung zu kommen, dann, wenn sie vorher bei der Zeitarbeitsfirma waren. Dann ist Kettler auch nicht tarifgebunden und der Werkleiter sagt, zwar man lehne sich an den Metalltarif an, aber die Stundenlöhne sind halt doch niedriger. Wir
0: fangen so bei 13 Euro an und dann die entsprechenden Zulagen. Es gibt auch zum Beispiel Positionen, End-of-Line-Test, äh, gibt es jeden Tag eine Prämie, dann gibt es noch die 125 Prozent, äh, also Akkordlohn, obwohl wir nicht im Akkord arbeiten. Also dass äh, solche Sachen kommen wir an die IG Metall schon relativ nah
2: dran. Du hast es eben auch schon gesagt, es kommen recht viele Mitarbeiter aus Frankreich, also aus der Grenzregion hier bei uns äh, um die Ecke. Jetzt zieht das Unternehmen ein Stück weiter weg von der Grenze, sozusagen ins Landesinnere des Saarlandes. Wie kommt das Ganze bei der Belegschaft an?
1: Manche haben jetzt eine weitere Anfahrt, andere eine kürzere. Das nehmen die Mitarbeiter gelassen. Hauptsache die Jobs sind sicher. Das kommt bei den Beschäftigten gut an und wer weiter in rülchen Hanweiler arbeiten will, für den gibt es jetzt auch noch gute Nachrichten.
2: Ja, jetzt bleibt natürlich die Frage, du hast es gesagt, es gibt das neue Werk, aber es gibt dieses alte Werk. Ja, was ist denn jetzt mit dem alten Werk? Wird das eine Industriebrache? Da wollte sich das Unternehmen
1: ja zunächst gar nicht äußern. Im letzten Moment hat die ZDG, also die Zweirad-Einkaufsgenossenschaft, entschieden, dass Rilchingen hannweiler jetzt zusätzlich erhalten bleibt. Kettler wird also in Zukunft zwei Werke im Saarland haben. Beim Spatenstich in St. Ingbert hat ZDG-Vorstand Egbert Hageböck da eine Planänderung bekannt gegeben.
3: Die ursprüngliche Idee war, das Werk in Hannweiler ersetzen durch ein neues Werk, durch ein moderneres Werk. Das war unsere ursprüngliche Idee. Jetzt sind wir aber von der Marktentwicklung eingeholt worden, so sodass wir auch in Zukunft, wir meinen, die Produktionskapazitäten in Hannweiler weiterhin benötigen werden.
1: Viel hin und her also. Der ztg vorstand hat da selbst die Werksleitung vor Ort im Ungewissen gehalten mit dieser Aussage. Jetzt aber heißt das, dass noch mehr neue Jobs entstehen im Fahrradwerk.
3: Also am Ende in der Ende, Endausbildung. Baustufe sind wir in der Lage, äh, an beiden Standorten gemeinsam ca. 500 Leute zu beschäftigen, Mitarbeiter zu beschäftigen.
1: Geplant war der Neubau ursprünglich auch in Rilchingen-Hannweiler. Das Grundstück dort gehörte dem Unternehmen schon, weil da aber der Verdacht auf Altlasten aufkam, hat man sich dann entschieden, nach St. Ingbert umzuziehen. Dort ist die Verkehrsanbindung zur Autobahn vielleicht ein bisschen besser. Das könnte ein Vorteil sein.
2: Ein Nachteil ist der im Moment, das erleben wir auch in der Automobilindustrie, dass ähm, viele Teile, die produziert werden, aus Asien stammen. Das haben wir jetzt gerade erläutert, dass eben auch die Komponenten und Teile des E-Bikes des e äh, aus dem asiatischen Raum kommen. Da gab es ähm, zu Corona, äh, vor allem im ersten Lockdown, ja im letzten Frühjahr Stillstände. Dann hatten wir ja ähm, auch durchaus längere Stillstände, als ähm, der Suezkanal sozusagen verstopft war. Wir erinnern uns noch an die Boote und an die Frachter die und die Containerfrachter, die da standen. Ist das Problem auch für dieses Werk? Tatsächlich hatte das deutliche Folgen im Kettlerwerk. Bis vor kurzem
1: wurden noch in zwei Schichten gearbeitet. Dann kam der Materialengpass und die Produktion wurde auf eine Schicht umgestellt. Interessant aus meiner Sicht. Dabei will Werkleiter Jürgen Löchel bleiben. Jetzt laufen drei Produktionslinien parallel. So soll es am neuen Standort auch sein. Und bei den Lieferketten nach Asien wird es auch bleiben. Also äh, die Rahmen und die Gabeln, die kommen ja aus Asien. ZDG-Vorstand Eckbert Hageböck hat dazu gesagt.
3: Das heißt, es ist, Maschin ist manuelle Schweißarbeit. Und diese Anzahl von Aluminiumschweißer werden Sie in Europa gar nicht finden. Also wird es auf lange Dauer ein Bezugsmarkt aus Asien werden, was die Zubehörteile anbelangt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir es mit Shimano, mit einem Fastmonopolisten zu tun haben. Und äh, die Produktionsstätten sind in äh, Asien, die Technologie hier aufzubauen, das ist einfach nicht mehr möglich der anderen Seite ist es aber Bosch, der es geschafft hat, in kürzester Zeit auch diesen Markt mit für sich zu erobern, sodass Bosch-Teile wie Motoren und Batterien doch äh, aus Europa stammen und äh, wir verbauen hier in Europa zu 90% Prozent Bosch-Aggregate und Batterien.
2: Wir haben diesen E-Bike-Boom, das hat sicherlich damit zu tun, dass äh, im Sommer sozusagen die Alternativen letztes Jahr fehlten, was ich sonst machen kann, aber auch insgesamt äh, haben wir ja einen Wandel in dem, wie wir uns fortbewegen. Es gibt immer mehr Alternativkonzepte, viele steigen um. Ähm, inwieweit ist dann auch sozusagen die Verkehrswende jetzt ähm, das, was, was dem Kettlerwerk und den Beschäftigten dort in die, ja, in die Karten spielt? Man könnte sich wünschen, dass jetzt viele aufs Rad umsteigen, also nicht nur zu Freizeitzwecken.
1: Man kann ja so ein Fahrrad auch als Verkehrsmittel benutzen. CO2 sparen ist auch ein wichtiges Thema für alle. Im Vergleich zum Auto ist ja das E-Bike auch im Vorteil. Tatsächlich spielt aber die technische Entwicklung bei den Fahrrädern eine große Rolle. Also die Leute sind viel bereiter aufs E-Bike umzusteigen, weil das eben auch jetzt so richtig hip ist und weil das tolle Räder sind mit äh, schicken Motoren.
0: Die Einzelteile, ob das Bremsen sind, ob das Schaltungen sind, ähm, das ist mittlerweile, klappert ja nichts mehr an so einem Fahrrad. Das sind die Motoren, ähm, also das ist schon wirklich Hightech, was da drin steckt.
2: Ja, Hightech, was da drin steckt, das kann ich äh, tatsächlich selber sagen. Ich habe auch so ein E-Bike und äh, dachte, naja, Mensch, aber das ist ja schon äh, ein Produkt, was nicht einfach mal so zu Hause repariert wird, sondern da äh, braucht es fachkundige Hilfe. Ja, wollen wir ein bisschen Bilanz ziehen, machen wir ja immer in unserem Podcast, das zählt. Und fra ich frage dich deshalb, ja, was zählt für dich bei diesem Thema? Also das Tolle an
1: diesem Thema ist, dass das wie Phönix aus der Asche jetzt sozusagen <lacht> ist, das Kettlerwerk, stand stand vor der Schließung und erlebt gerade einen richtigen Aufschwung. Er hat vielleicht auch diese Fahrradherstellung als neuen Arbeitgeber, die könnte man mal stärker auf den Schirm nehmen. Mich freut das natürlich für die Beschäftigten, die das jetzt erleben und ich möchte mich da einfach der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Anna Mohaupt anschließen. Gerade für die jungen Kollegen ist das doch schon eine Zukunft.
2: Ja, eine Perspektive, die tatsächlich äh, zumindest doch die nächste Generation äh, trägt oder was darüber hinausgeht, denn schauen wir mal, was der Fahrradboom alles noch sozusagen diesem kleinen Werk bringen kann in der Zukunft. Das war's bei uns heute in Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Karin Meier. Schön, dass Sie dabei waren. Ja, und diesen Podcast findet man auch auf der Internetseite des Saarländischen Rundfunks, sr.de in der ARD Audiothek und im Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.